0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
1: A Central 3 está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Como sempre, estou acompanhado dos meus companheiros aqui. A minha esquerda está
2: Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra
1: Centralina. Salve, Léo.
2: Salve, Matias. Boa noite, Gabri. Estamos aí, vamos discutir o que aconteceu de, de futebol, né? De, tem muito futebol, tem muita polêmica. Para quem acha que não, teve muito futebol aí no meio da semana e tem muita polêmica também, né?
1: bueno. e a minha diagonal esquerda está Gabriel Brito. Salve, Gabri.
0: Salve Matias, salve Sudacas, Leonardo. E é isso aí, né? O Leonardo já deu a letra hoje, te teve futebol, teve outros pesares e é disso que vamos falar e com um excelente convidado, felizmente, né?
1: Bem, já que apresentamos o convidado, do outro lado da linha estamos recebendo Gonza Rodrigues, ilustrador argentino radicado em Porto Alegre. E aí, Gonza, como tá?
3: E aí, boa noite, tudo bem? Um abraço grande aí. Bem, e
1: para falar do Gonza, né, ele que é ilustrador, co colabora com diversas publicações sudacas, aí Zero Hora, El Gráfico, Revista Placar, já, já é uma boa referência do trabalho dele. E também é, acaba servindo como um, um,
2: uma, fonte.
1: uma fonte, um, um embaixador para os jogadores argentinos que vêm para o Brasil. Conta um pouco disso aí, Gonza.
3: Eh, bom, na verdade estou aqui em Porto Alegre há sete anos e, e comecei a trabalhar com futebol, eh, me especializei em, em design e ilustração de futebol e isso me fez conhecer eh, vários jogadores aqui, sobretudo de Porto Alegre, não? Eh, eu sou muito fanático do futebol, então eh, por sorte pude, pude conseguir trabalhar isso que eu gosto muito, misturar as coisas que eu gosto.
2: E tá bem feliz aí, né Gonza? Porque você gosta muito de futebol e seu time tem te dado é, alegrias consecutivas, bem, bem próximas uma da outra.
3: É, não, Boca, Boca por sorte é, sempre na alegria. Passou um tempinho assim, ganhar nada agora, mas, mas voltou, voltou tudo na normalidade.
1: <risos> Quatro anos que o, que o Boca não saia campeão e numa, na mesma semana consegue a dobradinha, né? É, fala fala primeiro um pouco do, do título do torneio de do polêmico torneio de 30 equipes né que a gente vem falando há bastante tempo aqui no programa
3: bom na verdade foi um torneio difícil porque diferente de, de, como você sabe de, de 30 times é, mas, mas para a boca foi bom pegou uma diferença muito boa com, com o segundo, realmente foi o melhor. Esse foi indiscutível, indiscutivelmente foi o campeão. E com a chegada de todos na última, na metade do, do campeonato, eh, aí terminou, terminou se encontrando o time jogando muito melhor.
0: E na, na Copa Argentina foi indiscutível também, Gonçalves? Boa noite.
3: Boa noite. Não... Eu acho que Boca foi o melhor, afinal foi, foi polêmica à toa, não precisava, acho que manchou um pouco o título de Boca, sem dúvida, porque não precisava nada disso, Boca foi o, time, o melhor time, só tinha tomado um gol, tinha feito 13 gols, outro, eh, não precisava para nada desse de, de, de tipo de, de acontecimento que, que, que foi, mas eh, tá, hoje não sei se quer haver Boca, se é um erro realmente de, de, de risco, que o mesmo juiz errou muitas vezes no campeonato argentino E muito a favor do central, inclusive Então, não sei o que te Eu acho que, que empalha um pouco a, a campanha do Boca E, e o merecimento do Boca E Mas...
1: é, Gonza, uma coisa que chamou muita atenção aqui no Brasil é, Muitos ouvintes nossos comentaram ao longo da semana porque Por, por ser uma coisa que a gente não está habituado no Brasil é, foi a, a propaganda política durante essa final, da, da não só da Copa Argentina, mas também ao longo do campeonato, né, a gente via sempre é, os leds ali na, na lateral do campo fazendo alusão aos candidatos à presidência, a governador da província... É, queria que você falasse um pouco dessa relação do, do, do futebol e da política, há duas semanas atrás também a gente recebeu uma correspondente brasileira que está cobrindo as eleições na Argentina e o futebol desempenha um papel central nessa disputa eleitoral.
3: É, com, com certeza o futebol aparece, como vocês falaram, na, na, na campanha política, chega até o futebol, mas é, em questão especificamente do, do resultado, do que aconteceu, não tem nada a ver com o futebol. O Boca foi, na metade do campeonato, foi prejudicado claramente no, em uma partida. Foi errado, e também, e não tem nada a ver com a política. E, e na questão política, especificamente, o, o presidente do Boca é... Da, da direita vamos chamar assim é aliado do Macri mas a, a torcida de Boca é totalmente contrária então é, então não se pode falar que que, que que Boca pertence de ajudado por um ou outro Boca é muito popular e, 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 e todo mundo quer estar no Boca mas não é não é não é associado a, a, a especificamente a um dos candidatos
2: é bom até, já que aproveitando que o Gonza tocou aí nesse assunto, porque dentre as inúmeras hipóteses que, que, que foram levantadas depois do final do jogo lá entre o Boca e o Rosário Central em Córdoba, uma delas, completamente sem pé nem cabeça, dizia que o, que o resultado tinha sido comprado justamente por causa que o Macri está aí num, num, tá às portas de um, de um segundo turno com o Cioli e que em, tinha alguma coisa a ver que era para favorecer o... o, o o Boca Júnior, já que o Macri tinha, tem essa aliança é, muito próxima com, com o presidente do Boca. Mas, Gonza, é, falando ainda sobre esse time do Boca, né? E aí eu queria que... Eu acho que é um time muito equilibrado em todas as linhas. É um time que, que, que tem bons jogadores em todas as linhas que se entendem bem. E a gente tem aí o um, um grande tutor desse time, que é o Calitos Teves. Queria que você falasse um pouquinho da importância da, da volta do Tevez pro Boca, né? até para resgatar, parece que ele, ele não voltou só para jogar futebol, ele voltou para resgatar um pouco dessa, dessa alma vencedora do Boca Juniors?
3: É, eu acho que é isso que tu falou. O Boca, o Boca comprou bem, revelou jogadores é, muito bons, tem jovens muito bons, tem o Gásia, tem o, o Catadia, que são jogadores experientes, e bons, mas não tinha no tiene un, un nombre de peso, una persona que después de Ricky no no ninguém con esa importancia de eh, que hace un chimi virar ganador y na llegada de Carlito el chimi se encontró é, é, ele, ele assumiu a responsabilidade os jovens, os atacantes por exemplo, o Caleri, que é muito bom mas é, é guri, tem 20 anos se, se, conseguiu se soltar, chegar bem o Calito assumiu a pressão e, e foi fundamental, sem dúvida foi muito fundamental para ter logrado os dois campeonatos
2: e nesse e... plantel campeão do, do Boca é, três uruguaios, né a gente tem o Rolim, tem o garoto o e tem o Nico Lodeiro qual deles aí você acha que, que é, o, o Bittencourt, ele deu, teve aquela falha no jogo contra o São Lourenço, o garoto até saiu chorando né a gente lembra na, na, nas imagens depois no, do gol do Mauro Matos mas foi o Lodeiro realmente um bom tutor até a chegada do Tevez ele foi o Lodeiro um bom camisa 10 até a chegada do Tevez vai ganhar o prêmio Manteca Martínez
3: é, na verdade o em Lodeiro começou bem depois caiu um pouco perdeu a titularidade inclusive eh, e quando a chegada do Camitos ele, ele voltou a jogar bem ele encontrou um parceiro bom ele se achou no, no, no campo mas eh, não foi indiscutido desde que chegou, começou muito bem caiu e, e, e voltou a, a e a jogar bem eh, sem dúvida, o Uruguai, Uruguai foi o melhor de todos o Rolim é mais ou menos o joker eh, e o Betancur é uma promessa não, ainda não é, uma, é uma, um guri formado na categoria de base de Boca e jogou a aprender
0: joga bem mas ainda falta. É certo Gonça, aqui é o Gabriel de novo. É, eu queria perguntar para você o que você o que você acha do de algumas observações a, a, ainda sobre a contratação do Carlos Teves, no sentido de que nesse ele veio num momento onde o Maurício Macri se postula como possível presidente da, da Argentina. E se isso haveria, para, teria paralelo com 2007 quando o Macri, quando ele era de fato presidente do Boca é, trouxe de volta o Riquelme para jogar Libertadores na época que ele queria e conseguiu de fato se eleger prefeito. Você acha que tem realmente essa relação toda entre a, a contratação do jogador um ídolo e, a, e, o, e, o, e o projeto político do Maurício Macri, ou nesse caso pelo menos do Teves não, não, não tem, não, não existe tanto essa relação
3: ah, sinceramente eu acho que não, não tem nada nada a ver não, não vai fazer diferença tanto porque o povo o povo de Boca, Boca é muito povo e o povo não é do Macri isso, isso é sabido então, que ele tenha a duplas intenções, é, pode ser provável, mas eh, ninguém vai votar matri para presidente para que Carlicos continue no Boca. Em, acho que não tem nada a ver. E tanto que a maioria do povo do Boca, por exemplo, está contra o presidente eh, Angelici, Querer ele, ele eh, se manifestar em contra da bombonera, querer fazer um estágio novo, querer as camisetas, as camisetas de Boca com, com, com cores, pelo marketing excessivo. Eh, eh, o povo de Boca é bastante tradicional nessa questão. Ele não quer um no estágio novo, não quer um Boca politizado. E é muito, é muito popular. E vou te dizer, a, a torcida de Boca eh, geralmente está associada com o peronismo. Então, eh, eh, podem ter uma, uma dupla intenção política
1: mas, mas não acha que isso influencia numa eleição? É, e Gonza, já, já que você falou do Angelite também é, fim dada a temporada do futebol argentino, tem uma outra eleição que talvez seja tão importante quanto a eleição de presidente da Argentina, que é justamente a eleição é, as eleições presidenciais no Boca Juniors, né? Então queria que você, queria, queria que você falasse um pouco desse processo eleitoral, quais são os grandes opositores do Angelite que podem é, destroná-lo da casa Marija
3: é, O principal, o principal opositor nesse momento é Amial, que foi um, que foi presidente, foi bem, mas é, ele, ele se juntou com, com o patrão Bermudes, colombiano, identificado com Boca, de todo o torcedor de Boca e do Latra, porque o cara representa, ele sabe entender o desde que chegou como é o Espírito do Boca, a raça. É,
2: o Pergolini, é, o, o, o jornalista Mário Pergolini, já falou que vai sair como vice, como candidato a vice, isso, né?
3: eu é, só é falar. E o Pergolini, que é um cara conhecido, tipo, seria uma... É, é, no ano 90, ele foi o lado,
2: o lado
3: alternativo do, do Tinelli. O Tinelli era o cara certo e ele é o rebelde. Então, vai ser um cara importante na mídia argentina. É, vai ser vice. Eu acho que, que tem que ganhar essa... Esse, esse, esse presidente, a gente tem a declaração da bombonera, não é muito querida pelo
2: povo do Volcar. Gonza, mas agora, só mudando um pouco de assunto, já que você é bem conhecido, é, acho que você já não se surpreende mais quando você vê alguma capa sua aí por de revistas em todo o mundo. Você é bem procurado. Aliás, seus desenhos são, são, são super realistas para quem... Pra quem não conhece ali o, o, o é, arroba underline Gonza Rodrigues, vale a pena, é o, é o Twitter do Gonza, ele tem, ele publica muito da, dos trabalhos dele lá.
1: Você provavelmente já viu e. Você provavelmente
2: já viu e não sabia que era do Gonza, então tá aí, é do Gonza Rodrigues, argentino. É, Gonza, você já não se surpreende mais quando te procuram pra fazer um trabalho profissional para uma revista, imagino, né? Porque você já desenhou para o mundo todo. Agora, qual que é a sua surpresa quando você vê os seus desenhos retratados em bandeiras nos estádios? Na Copa do Mundo, os torcedores da Argentina não tinham várias é, bandeiras com seus desenhos. Né? E, e também de ver o Maradona
1: recebendo a o, sua o, Exatamente.
3: Ué, é uma coisa que eu... A questão de, de publicar em revistas e tudo isso é uma, questão, é uma satisfação profissional. Agora, ver, ver, ver o torcedor de futebol fazer bandeira, se tatuar um desenho, esse tipo de coisa, já é ser é, é, futebolero. É uma, uma, uma coisa muito bacana. É, é, vale mais que, que, que uma grana por um trabalho. É uma coisa... Sinceramente, muito, me faço muito feliz. Sobretudo com o meu de Boca. Ultimamente, estou eh, tendo mais repercussão, estou me conhecendo mais, porque eu nunca trabalhei em Buenos Aires. Então, eh, eu sou do interior. Então, não chegava se ser conhecido na Argentina, vamos dizer. E, e desde aqui, desde o Brasil, consegui chegar mais. E, e já está chegando mais o um sonho em Buenos Aires, aparecendo, estou vendo bandeiras de Boca, tatuagem. Para mim, é uma... Que me dá muita satisfação
2: obviamente como todo torcedor. Gonça e aí você você tem esses desenhos e você também já já viu é, os seus desenhos em tatuagens não é isso já teve gente que tatuou um desenho seu. É a
3: eh, tenho descoberto, muita pessoa me, me manda nas, as as imagens descobri, pessoal, e descobri todo mundo se tatuando, tem um, um, até um cara do Japão que fez a caricatura do Carlitos Pérez na, na sua perna, eh, teve cara aqui no Brasil, eh, muito na Argentina, é muito, muito maluco isso, e sinceramente é uma coisa é, muito legal, como eu te falei, é uma alegria é, bem diferente de, 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 de algo profissional, é fora do profissional, não?
1: Gonza, é, confesso para você que a primeira vez que eu conheci o seu trabalho foi através da caricatura que você fez do D'Alessandro, que talvez seja o, o argentino mais exitoso dentro do, do futebol brasileiro. né? É, queria que você falasse um pouco da sua relação, se existe uma relação com ele além de profissional, já que vocês moram na mesma cidade. Como é a, a figura do D'Alessandro, que dentro da cancha, Parece ser bem difícil, mas já ouvi dizer muito relato que fora da cancha ele é uma pessoa muito fácil de lidar.
3: Olha, eu conheci ele porque eu, além dele, eu tenho uma relação eh, com o Inter, sobretudo porque comecei trabalhando com ele, fiz muitos... Eu, eu criei muitas marcas, logotipos para a Inter, inclusive criou o tipo Dona Alessandro. Então, fiz caminho para ele, fiz tudo. E, e então conheci ele, e sinceramente me surpreendeu, eu tinha uma imagem, uma, uma imagem que eu tinha da Argentina, dele de como arrogante, e, e era de deslibre, arrogante. Quando eu conheci o cara, foi super gentil, super gente boa. É, e, e aqui é, é super desgratado em Porto Alegre até, até tem muitos casos de gremita que tiram foto com ele a, a, a admiração para o jogo dele para o que ele mostrou no campo realmente muito grande, então ele ganhou acho que ganhou o coração de, de todos aqui. até, 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 até o, o gremita rodeia ele, mas, mas respeita muito sinceramente
2: Coisa e já aproveitando que a gente tocou aí no assunto da Alessandro, né, até da sua própria experiência profissional no Brasil é, a gente está tendo uma invasão, e isso eu, eu considero para bem, né, uma invasão de jogadores argentinos, uruguaios também, chilenos ou seja, o mercado brasileiro está começando a se abrir um pouco mais, ainda com certo atraso, né, a gente demora muito, agora começa a especular o nome do uruguaio, do Santos e do River, mas está no mínimo com 3 anos de atraso, né, porque o Santos já, já vinha jogando bola muito tempo atrás e eu queria que você, falasse, que você comentasse um pouco aí se tivesse que fazer uma escolha entre os, sei lá, o um, seu top 5, os seus 5 melhores é, argentinos atuando no Brasil quem que você escolheria?
3: Eu, falo, eu acho que atualmente eu gosto muito do prato, eu pessoalmente gostaria de ver no Boca, um cara que eu gosto, o Centro Marte que eu gosto que eu gosto
2: Ele que é eu torcedor prato, do Boca, acho. né? Como? Ele que é torcedor do Boca, inclusive
3: eu não sei, dizem, dizem, dizem que sim, é, e ele, ele começou no Boca, ele começou na categoria de base de Boca, é, então tem, tem essa possibilidade, eu gosto do Prato, acho que o, Alessandro, o que fez o Alessandro está tá, tá na sua fase final, mas o que fez ainda ainda faz, tem que estar no top 5, é, dá também. É, eu era muito fanático e amigo do Vinha Sul, sempre acho que um cara que agora já está tá na sua face de volta, mas, mas ele fez muita diferença, uma raça incrível é, e que mais hum, acho que foram os caras que mais destacaram, o Conca na sua época também marcou uma diferença e, e jogou muito, que na Argentina foi totalmente ignorado tanto pela seleção como pela mídia mas aqui jogou muito acho que isso seria talvez o top 5 dos últimos
2: anos mas costuma acontecer isso né às vezes o jogador ele ele por exemplo o, o, até acho que até o próprio caso do Montijo né que que no Brasil ele teve mais sucesso no Brasil e no Chile ele teve mais sucesso do que do que o próprio na Argentina e por exemplo é o caso contrário do Centurion que no no, no Racing ele é querido ele é ídolo e aqui no São Paulo parece que ele não conseguiu engrenar né ainda tem muita
1: desconfiança por parte da torcida. O pessoalmente,
3: pessoalmente, acho que a que é questão de que alguns jogadores jogam melhor aqui é pelo tipo de jogo. Eu, eu, eu analiso o jogo como bem diferente, não? Aqui ainda se prioriza mais a, a qualidade, é, é, mas na Argentina é muito mais pegado, tem muita mais marcação. Montinho, Galizandro, lá não, não conseguiriam ter um tempo para fazer uma boba para fazer um drible o que faziam aqui. É, é, a Argentina é, é mais forte, acho, o é, é tipo de jogo. Está mais 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 até violento, não? Então, muito mais pegação. Eu acho que isso faz uma diferença é, em questão de, de ter os caras que lá porém não brilham tanto. Ou, esse, esse cara talentoso aqui consiga ter um tempo a mais para driblar e para, para chamar a atenção. No caso do, do Centurion, é um cara que lá tem os problemas de conduta. Eu acho que é um guri que não é muito é, não é muito educado assim e, e que quem trouxe para aqui talvez não sabia personalidade dele eu, eu acho que tem muito talento mas mas não, não tem a maturidade intelectual para 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 afrontar um desafio assim é, minha opinião
0: é, sim certo Gonçal agora já que você falou da pegada do futebol argentino e, e a gente está discutindo aqui o os nossos fute, o futebol doméstico de cada um é, aqui no Brasil você deve estar tá mais do que acostumado a, a perceber isso, a notar isso na opinião das pessoas. A gente diz muito que o nível do futebol aqui no Brasil, em qualquer lugar, norte, sul e tudo mais, caiu muito nos últimos anos, que o Campeonato Brasileiro é, é ruim, é chato de ver... Enfim, não estou nem falando nesse ano, no ano passado, é uma coisa, uma, uma discussão que já tem pelo menos uns 10, 15 anos aí. Eu queria te perguntar se na Argentina também existe a mesma depressão, vamos dizer assim, de muita gente em todos os lugares que você vai falando que o nível caiu demais, que é ruim de ver, que se prefere o futebol ver na TV jogos do futebol europeu, enfim, como é que é isso lá na Argentina?
3: Olha, a profissão argentina, o que, 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 que caiu no futebol foi a qualidade técnica, porque jogador que joga bem, um que joga bem eh, um campeonato com 20 anos já saiu para a Europa. Na Argentina, no se ano passado ou anterior, até vendeu mais que o Brasil, sendo que tem eh, muitíssimos menos jogadores de futebol. Eh, então está saindo muito rápido. Então a qualidade técnica é que, que baixou, obviamente, mas... Eh, a que eu não tive uma boa pela intensidade tem uma uma concepção de jogo talvez mais parecida com com, com o futebol europeu eh, sobretudo italiano ou um, de, de dinamismo, muito, muita pegada Muita muita rapidez muita, Então, tu consiga ter jogos Entretenidos, mas Obviamente, com, é difícil achar Tanto, tanto jogadas boas eh, Que mostrem qualidade técnica Isso está faltando, isso o torcedor argentino Reclama um pouco, mas eh, Eu acho que é normal no futebol sul-americano Que aconteça isso por uma questão econômica
0: Sim, sim, bom, colocando aqui Um pouquinho da minha opinião pessoal Até concordo com isso, o futebol argentino ainda mantém Uma graça particular porque tem muita pegada sempre, o lado tático está sempre bem apurado. No Brasil, a gente vê bons jogos, mas a gente também vê times muito desordenados, bagunçados, e na Argentina não tem tanto isso. Também se respeita um pouco mais o trabalho do técnico, que ele tem mais, um pouquinho mais de estabilidade do que no Brasil, mas fora isso, colocando outra pergunta... Aqui no Brasil a gente tem visto um fenômeno preocupante para muita gente de que muita criança, muitos jovens têm declarado que torcem mesmo para times europeus como primeira opção, não como segundo ou terceiro ou como simpatia, torcem pro, como preferência. Existe isso na Argentina? Existe? Você conhece alguém, já viu alguém na Argentina falar que torce para o Real Madrid, por exemplo, e só para o Real Madrid?
3: Olha, eh, eu acho que, na, na minha percepção, eh, pela mídia, pelo que eu conheço, quando eu vou no estágio na Argentina, no interior, em Santa Fé, eh, eh, eu tenho que dizer que acontece muito menos. Não, não, não é como... Você vê, claro, o, o Messi eh, tem um monte de camisa do Messi, a criançada quer ser como o Messi, mas ainda tem uma cultura de, de, de futebol local muito grande, tanto que tem comercial de... de de marca, de lápis, e você joga fora a tua camisa do, 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 do time estrangeiro e torce pelo teu local. Tem muita coisa a isso. Eu acho que ainda sobrevive mais essa cultura do futebol próprio. Não? É, claro que é muito forte competir contra Messi, contra Güero, é, contra o próprio pedro quando estava fora são jogadores que vêm muito que chamam a criançada mas mas não se vê tanto eu já conheci outros países em Sul América mas no Centro América onde são primeiro eles são torcedores primeiro do Real Madrid e Barcelona e depois torcem para o Seu time local. eu acho lamentável não bem no Brasil ver uma criança uma camisa do de Milão e não do e não do Seu Ximeiro aqui também é triste
1: e Gonza falando de outro fenômeno também que a gente tem observado aqui no Brasil e já foi discutido aqui no, no nosso programa que é sobre a influência da, da, das torcidas argentinas que paulatinamente vem crescendo muito nas arquibancadas né? Que as arquibancadas brasileiras estão cada vez mais próximas é, do, do modo de torcer argentino do que do brasileiro não não querendo fazer nenhuma comparação se um é melhor ou outro mas é uma questão de especificidade Queria que você comentasse um pouco sobre isso, até por você morar em Porto Alegre, que foi uma cidade pioneira nesse movimento de assimilação à cultura torcedora da Argentina.
3: É, 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 totalmente. Eu acho que é assim. Aqui em Porto Alegre eu já fui uma torcida do Inter, já fiquei dentro da torcida do Grêmio, e, 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 e realmente parece uma, uma torcida argentina, tem esse jeito de, de torcer a partida toda. Eu acho que o é interessante é, que, é resgatar a parte bom do en China, que é essa cultura de de que o torcedor joga uma partida própria tu, tu time, teu time pode perder a partida mas tu torceu a partida toda e tu mais que de, a torcida rival e acho que isso é muito interessante né? Na, além do de, de, de tipo de, 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 de como tu torce mas essa, essa questão de, de alentar eh, seja que o time ganha ou perca, eu acho que esse é um diferencial da torcida argentina que aqui o torcida grande, também em São Paulo o é um time muito grande, o time e a torcida não, 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 não canta para a Argentina, é uma coisa muito estranha isso, não é? um time do interior, muito pequeno, que perde, que perde sempre e a torcida canta sempre. Então, culturalmente, eu acho que tem uma diferença aí. Eu, eu comemoro quando eu vejo uma torcida brasileira, por mais que não tenha um jeito argentino, mas, mas não para de cantar. Eu acho muito massa.
1: É, e Gonza, nesse sentido... Quais torcidas brasileiras que você admira, por, por, por esse espírito, tirando já a dupla grenal que você falou, mas indo mais para o norte do Brasil, é, ou, ou equipes do interior, que te chamaram a atenção, por, por ser é, essas torcidas que, como, como dizem na Argentina, se aguentam em Las Malas?
3: É, eu acho que a Corinthians é um bom exemplo, tirando a equipe de sobretudo a do que é muito forte, é, para mim, é, acho a é do, é do Corinthians, a é do Atlético Mineiro na, na última Libertadores mostrou, mostrou um aguante interessante porque em partida muito complicada, que, que o time estava ruim, a torcida botou pressão. Eu é, acho que essas depois eu vi que, que a torcida de, da, da Bahia, sobretudo, tem, tem muito segue muito o time, por mais que não consiga muita coisa, mas a que talvez mais se identifica é a corintiana. Eu acho que para lembrar um pouco mais a Argentina, esse setor de, de torcer sempre, não sei, por aí vai.
2: Gonzé, agora, até que ficou minha curiosidade, né? Você, você é de que cidade da Argentina?
3: Eu, eu nasci na cidade de Santa Fe, capital do estado de Santa Fe, mas sempre morei em Paraná, a capital de Entre os Rios. São duas províncias eh, acima de Buenos Aires. E, 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 e entre as do Uruguai. E, e por que a
2: escolha por Porto Alegre? Tem algum, algum motivo profissional, pessoal? Se, se é que você pode revelar para gente?
3: Posso, posso. É, Porto Alegre tem fama, aqui os gaúchos se, se, se ficam é, orgulhoso de muita coisa, mas eu acho que o melhor que tem aqui são as mulheres. Então, eu
4: estou
3: aqui por uma gaúcha, é, é fato. Tem então, argentino é que está aqui, está por uma gaúcha. Se não, a gente vai para a praia.
2: E você, você, você vê, assim, nós o, o, o resto do Brasil, né? A gente vê o gaúcho mesmo, porque eu acho que a, a, a fron, as fronteiras ali entre o norte do Uruguai, né? É, o norte da Argentina, né, o, o, o sul do Brasil, na verdade a fronteira quem, quem pôs foi o homem porque a fronteira cultural ela praticamente não existe é muito, tudo muito parecido né
3: é, culturalmente é, é, culturalmente sinceramente é muito, muito parecido com nós mas não é parecido com, com Buenos Aires Buenos Aires já tem uma é, como toda a capital é muito é diferente muito mais pequeninolita tem mais, mas é muito similar às cidades é, como Rosário se faz um paralelismo com Rosário, eh, Porto Alegre Rosário é mais Rosário daqui, só que falam português. Mas são é muito, muito parecidos culturalmente, que não, não, não tem nada a ver, pelo menos, com o resto do Brasil que eu conheci. Bahia, Rio, Santa Catarina, já são diferentes, muito diferentes. É, realmente são muito parecidos com o Uruguai, com a, com a parte é, é, centro da Argentina, não? com a parte litoral argentina, que se chama.
1: É, e Gonza, em Santa Fé ou em Paraná, você tem alguma predileção clubística ou é, é Boca da, de Ushuaia laquiaca?
3: Não, eu sou de Boca de criança e, e, e não sei porquê, porque ninguém da família é do Boca, mas eu sou de Boca de, de criança. Entre as em Paraná não tem, não tem time de primeira, então geralmente todo mundo comemora, e Boca, tem, Boca é, é grande em todo o time. tipo, foi campeão e em toda a cidade, o pessoal sai para a pra praça, para a catedral e vai comemorar, em todo o país. E de Santa Fe, minha família, meu pai, tem um amigo é de Colômbia e Santa Fe, então dentro de Santa Fe eu tenho simpatia por Colômbia. Eu vou, vou repartirar o Colom, tudo quando eu vou para lá, mas, mas se o Colom
1: é blocado, eu sou blocado, sempre. Né? E o, o Colom que estava brigando contra o descenso né e conseguiu a permanência nessa última rodada da, da semana passada, ao bater o Godoy Cruz de, de visitante por 3 a 1 Queria que você falasse um pouco da, da temporada do Sabaleiro também, que viveu com essa... É, ameaça do rebaixamento durante boa parte do campeonato, na, justamente na temporada que ele tinha voltado à primeira divisão.
3: É, não, Colón, Colón é um time sofrido. Colón é, é um exemplo de falha da última torcida que sempre está. Colón sempre vai, nota o estádio, a torcida canta pela partida mas é um time sofrido, Os cara, não, 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 não joga por nada, sempre. Então, eu vou, ver, vou assistir a partida de Colômbia para acompanhar minha família, mas, mas tu não pode ir para esperar que ganhe sempre. É, é, é complicado a vida de Colômbia, sempre foi assim. É, mas a rivalidade na, na cidade com, com Colômbia e União é muito boa, é a cidade dividida em dois, mas é, é, é outro tipo, é, é puro amor, realmente. Não ganha nada, cara
2: Gonza, e agora uma, uma curiosidade que ficou, né? Porque você falou que realmente você começou até... É, ficar mais conhecido na Argentina depois dos seus trabalhos aqui no Brasil o que veio primeiro você começou a desenhar aqui pro Brasil e depois o pessoal lá te, te encontrou falou ah, tem um argentino pô o cara é nosso tá lá no Brasil desenha para caramba a gente não sabia ou, ou você começou nas revistas lá e passou para cá como é que foi essa a, a, a sua a iniciar a sua iniciação profissional né
3: na verdade eu trabalhava eu trabalho nos jornais de lá de, de, de Paraná é, desde que tenho 19 anos, e, mas trabalhei sempre 80% de design gráfico, eu, eu criava que nem cria jornalistas inteiras, fazia as capas, as artes de capa tudo, é, e, e, e 20% só desenhava, não tinha mercado para desenhar. É, trabalhei também na época em Buenos Aires, em uma revista também, fazendo design e um pouco de ilustração, mas basicamente era sempre design. Quando eu cheguei no Brasil me apresentei e, e, e quis focar na parte de ilustração, que é uma coisa que eu sempre gostava, mas não tinha mercado que eu queria e aqui consegui me, me, me desenvolver muito mais, evoluir muito mais e comecei a me focar eh, pontualmente no futebol e a partir daí começaram a, a chegar trabalhos da Argentina, hoje eu sou trabalho todo mês para o gráfico da Argentina, para a revista Brando eh, me chamam ainda de jornal de lá mas tudo a partir daqui, da repercussão que eu tive aqui e, e com o futebol
2: e você tem alguma capa ou algum desenho preferido? O que você escolhe como seu. o, o que você mais gosta?
3: Ah, acho que é o desenho que eu fiz para. para o gráfico, a capa que fiz para a Argentina na última Copa do Mundo, a que eu fiz essa é demoradora imensa, ficou legal. Que é, que é como, como se Maradona... eles estivessem
2: ilustrando um, um vitral Sim. de uma igreja?
3: Isso, isso, ficou boa, teve muita repercussão, é, a última que fiz da Copa do Mundo foi uma do Messi, de Maria, da TV, é, ficou legal, fiz uma do Guardiola, que também teve bastante sucesso, não sei, agora não estou lembrando tantas, mas é, é, essa, essa do gráfico eu gostei, e eu era muito fanático de gráfico de criança, então para mim tem uma questão sentimental a mais. O gráfico é uma revista que tem quase 100 anos, e ilustrando a capa do gráfico era um, quase um sonho de criança. Então, talvez eu, eu aprecio muito mais esse trabalho por, por essa questão sentimental.
1: E Gonza, como você avalia o, o atual momento do, do jornalismo esportivo, tanto na Argentina quanto no Brasil? Né? Você citou o El Gráfico, que é uma, que é uma revista... É, referência né, para todos os amantes do, do futebol sul-americano mas que, assim como, como a Placar, pelo menos na minha visão são revistas que têm passado por momentos difíceis, é, eu queria que você falasse um pouco isso, se, se possível Como todo
3: jornalismo português, como todo, o jornalismo, portido, como todo o jornalismo acho que está tendo uma uma fase de transição que ninguém sabe bem para onde vai ir. A, a internet mudou é tudo. Então, a revista termina sendo uma coisa mais de culto para certas pessoas que gostam de tomar seu tempo e ler na sua casa, de consumir uma, uma história, uma crônica, uma ilustração... É, é... Mas, mas já perderam a, a parte de, de informação imediata, porque a internet eh, ganhou esse público. saber que aconteceu na partida, na hora, e de terminar a partida, já tem tudo. Tem as imagens estadísticas, tem tudo. Então, o eh, jornalismo está vivendo um momento de transição. Tá, todo mundo sem saber para onde ir o que vai acontecer. O certo é que pessoalmente acho é que não, não vai morrer, porque todo mundo além de ver futebol gosta de ouvir de e de ouvir de, de, de falar no futebol e seguir falando na semana do futebol, mas seguramente as plataformas vão mudar. Não sei para onde vai, mas não tenho uma resposta, mas tá, com certeza vai mudar.
1: E falando na internet, você tem recebido muitas é, propostas de, de, de trabalhos pontuais para sites é, que estão surgindo agora, para publicações digitais. A gente já entrevistou é, o pessoal da Decabeça no Chile, da Escorpião na Colômbia. A gente tem observado com bons olhos né, esse surgimento de publicações independentes pela pela internet.
3: Olha, da Escorpião, eu fiz um trabalho agora também... É, tem, tá, tem, o, problema, o problema que, que ainda tem, ou a vantagem que ainda tem a grande mídia é a questão econômica. Então, se, quando eu tenho tempo, se um projeto é curto, eu, eu me sumo um projeto, não? É, sem problema. Mas, é, economicamente, sempre a parte publicitária, no pessoal, a parte publicitária, na parte de clubes ou, ou, ou da grande mídia, é, convém muito mais, não esse é o problema a internet ainda não todo mundo está tá lucrando com a internet então é mais difícil para pagar é, um trabalho ou é para esse é o problema
2: Gonçalho e agora só para voltar um pouquinho pro futebol porque a gente observou aí né é, com bons olhos também o surgimento de uma nova camada uma nova leva de técnicos principalmente na Argentina e, e um deles que foi o finalista da Copa Argentina Que disputou o campeonato com o Boca Juniors Até o final da... É, quase que até o final do campeonato né, Até a penúltima rodada Que é o Chachi Kudet é, Ele é um personagem bem particular na Argentina Todo mundo lembra da trajetória dele como jogador Mas ele tem se demonstrado um excelente técnico Eu queria que você falasse um pouquinho Se, se você gostaria de ver o Chachi Kudet Por exemplo, na casa mata lá do, do Boca Juniors Se um dia o, a Rua Barrena deixar o comando
3: não, não, não. Eu que o senhor Cruz é Thiago, pelo professor de Boca, é um cara é, muito polêmico, ele sempre sempre, jogou pelo parado, River e, jogou pelo River por isso, e saiu, saiu falando mal de, de Boca. Sinceramente, eu, pessoalmente não gosto dele. Seu trabalho, obviamente, foi muito bom. pegou um time, montou um time muito bom, chegou bem, trouxe jogadores bons, mas é, pessoalmente não. Eu acho que eu gosto mais de nossa rua Barreira até acho melhor o Guilherme Barra que também foi muito bem, é. que também foi de boca. E, e como também era argentino, o que mais gostaria de ver no, no Boca ou na seleção, acho que um dos caras de Boca é o Chelo Simone. Eu acho que ele tem uma mistura de futebol moderno com agressividade, com raça e, e, e jogando para frente, que, que acho interessante.
1: E o Vasco Arrabuena Arra já confirmou a, a permanência dele para a próxima temporada?
3: Eu acho que eu acho que ele, ele dependia muito, do, talvez, do presidente, que se eleito, mas o Pedro já falou que, que ele quer o Vasco, que continua, então, se o Tevez a torcida quer, não sei, acho difícil dele sair. Mas ele o... tem uma campanha
2: excelente, é, 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 é difícil ele sair. Não, é justamente isso, né, Gonza, porque, inclusive... Você lembrou aí do histórico dele como jogador do River, do do, do Kude, Mas essa semana o Olé para aquecer a prévia da, da final da Copa Argentina lembrou de um vídeo quando uma, o Matias Marti ainda tinha um programa dele na TIC onde o Cudê ainda jogava pelo Platense e ele se ele se admite torcedor do Boca Juniors só como o mundo é pequeno.
3: É, mas por é, tudo que aconteceu depois. É, eu, pessoalmente, não gostaria, acho que eu, eu conheço um torcedor de que gostaria de ver ele. Ele falou, falou muita coisa, e, e a meu gosto muito de É um então, cara esse que vive reclamando. Ele, ele ganhou muitas partidas, mas também, também teve muita ajuda, muita sorte, teve um toque de sorte, tem que ver a carreira dele como continua. esse campeonato foi muito bem, mas um cara a mim gosto gostou muito o Jorão, esse cara que, que o tempo todo está reclamando, que pedindo
1: que o mundo está contra ele.
0: Pessoalmente não, não sou muito fácil. E Gonza? Gonza, é, ainda falando sobre ídolos de diversas torcidas, nesse caso, da torcida do Boca, sem dúvida. Como é que está o Juan Roman Riquelme na, nesse, nessa fase de ex-jogador? Ele tem alguma proximidade com o clube? Ele tem... Ele pensa ou alguém diz que ele pode ser técnico em breve como é que está o esse nessa nessa fase de rubilado dele aí
3: não ele nunca nunca diz ele nunca diz que, que queria ser treinador ou que disse que talvez um dia gostaria de ser presidente é, Riquelme nunca nunca tem uma boa relação com os presidentes do, do Boca porque ele, ele é um cara que fala muito diferente e, e, e outra, o Riquelme sempre teve, teve apoio incondicional da torcida, ele pode falar qualquer coisa que, que por tudo que ele fez né, na boca, é, sempre vai ser perdoado, aceitado, e, então nunca se deu bem a parte política. Eu acho que não, não sei se ele é um bom presidente, talvez para a boca seja mais difícil que ele que seja presidente, Eu acho que não, nunca teve intenção disso.
1: E Gonza, se aproximando aí também a próxima rodada da, das eliminatórias, vamos ter mais uma vez o Brasil visitando o, o Monumental de Nunes. É, como fica o coração argentino morando no Brasil, se preparando para esse duelo aí que já se apresenta decisivo para as duas seleções devido ao, ao mau arranque?
3: É. Não, a. O fato de morar no Brasil, eh, não, não, pelo menos em mim, o senhor que eu conheço, não muda nada, não? A Argentina-Brasil é, argentina é grenado Então, não tem, não tem amizade né? mas Na questão do futebol, é sempre argentina. Mas acho que, que, acho que é uma partida muito difícil para a Argentina. Ou seja, em definitiva, eu te diria. Porque o Maratina está... Não no começou bem, eh, perdeu a final da Copa América de forma inacreditável, e que nesse a Argentina não está jogando bem, então acho que vai ser, até acho que o Brasil tem nossa probabilidade de ganhar com a Argentina, que por ela, pessoalmente, pessoalmente, não sou muito falado mesmo do Martino, eh, eh, então, eu não sei que não, sei, não, não gostaria que a Argentina perdesse, mas, mas se perde,
1: até, talvez seja bom para mandar cara. E qual nome você vê é, caso o Martino acabe é, saindo do, do comando da seleção argentina? Meus amigos argentinos, o que eles mais compartilham após qualquer jogo é a hashtag Andataetata. É, eu observo que estão muito insatisfeitos com, com o trabalho dele. É, caso ele eventualmente saia da, da Alba Celeste, qual nome você acha que é o mais apropriado para pegar a Argentina nesse momento?
3: Eu acho, se, para mim, sem dúvida, é assim, eu acho que a Argentina, na Argentina sempre teve uma discussão uma, uma polaridade entre entre a, a lírica, o é jogar bonito, e... E está é questão empática, não E é ganhar de qualquer jeito. Na Argentina já mostrou que pode jogar bonito, tem um jogador muito bom, mas a Argentina está na hora de ganhar, está precisando ganhar um título. É, já não, não, não adianta jogar bonito. E, e, e Martino é um representante dessa coisa lírica. Ah, jogamos perdemos, mas jogamos ótimo. Não, tem hora de ganhar. eu acho que para mim o melhor é Simeone, para mim.
2: É, é até interessante que você, você lembrou aí da, da lírica, né, da... Entre o menotismo e o bilardismo, né? O que. O, 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 Para que caminho a Argentina vai escolher? Você lembrou do Simeone, que realmente é um, é um técnico já curtido, um técnico com experiência internacional, inclusive. Só que eu acho que eu queria que você falasse um pouco de um outro técnico que não tem tanta prensa como tem o, o Simeone e que recentemente deixou o São Lourenço aí, que é o Paton Bausa. Você não acha que o Paton Bausa está no meio termo entre o menotismo e o bilardismo? Você não acha ele um bom nome?
3: Ah, ele, 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 ele não tem a força de, de, de ficar como uma terceira opção entre um bilardismo e o minutismo, o único que chegou a ter uma força assim em questão filosófica de futebol é o Bielsa é, que, 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 que ele é um tacticista, ou seja, mais parecido com o Bilardo, mas com um jogo mais, mais para frente mais similar ao Minotti ele foi uma terceira opção o Balsa é um técnico correto, bom, mas hum, sinceramente não, 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 não cortaria ele para a seleção. É, talvez, talvez estarei subestimando ele, não sei. Até preferiria que volte Sabela antes que... que okay. eu, eu acho que está na hora de, de ganhar, de ganhar, de, de deixar de outras coisas e simplesmente ganhar. Okay. Não podemos perder esta geração que foi muito boa.
1: E Gonza, eu sei que é difícil perguntar isso para um cheneice, mas eu queria que você avaliasse também o trabalho do Marcelo Gajardo e falasse também é, para um torcedor do Boca que está mais acostumado a ver o, o, o seu time no melhor momento do que o rival. como está sendo essa sensação aí de, de ver o, o, o River como... Um, um exemplo uma equipe que está que está jogando um futebol uma melhor. potência
2: é uma potência internacional uma potência continental apesar
1: do tropeço de ontem
3: tá, vou, primeiro vou te falar vou te falar como é, sem, sem a parte do torcedor é, logicamente, o Galeardo foi um técnico fantástico foi, Jogou muito bem o River Mostrou que nos momentos difíceis Mostrou um time compacto, encontrou o time Rescatou os jogadores muito bons Hoje não está no seu melhor momento, obviamente Mas o, o Gallardo o, o River da Libertadores, da Americana Ganhou ganhou merecidamente, jogou muito bem Eu Acho é um técnico ótimo, fantástico é, Agora, na questão... Na questão do boca, de, de, de sentimento, olha, depois, depois do, da, da, da rebaixamento do River, é como que tudo bem, ganharam algo, parabéns, mereciam uma alegria, mas você caíram para a segunda. Essa questão de, de, de ter caído, acho que jogou muito baixo o River. Então, o sua boca, tem ainda para debaixar para caramba. Ganhar o Libertadores, a gente tem seis, ganhar o Sul-Americano, a gente tem duas, mas você caíram, a gente não. Então, essa questão de rivalidade. Não, não, não pesou tanto, sinceramente.
0: Mas e essa questão de perder duas eliminatórias consecutivas em competições complementares? Em seis meses. Isso não pesou muito, não? Sem marcar sequer nenhum gol em quatro partidas, com todo aquele bochorno, vamos dizer assim, no, no jogo de volta da Libertadores, aquele caos lá do, do Gás Pimenta. Como é que ficou é, o... o... A rebarba disso, o day after de, desses, desses dois confrontos e desse desse tipo de eliminação.
3: Olha, sinceramente eu. Tô... O, o torcedor, do, geralmente o torcedor do Boca, depois ficou como um gosto de, 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 de injustiça, porque por mais que, que a punição seja correta, eu concordo na punição, deveriam ter punido o, o clube, ter punido a torcida, jogar em outro estágio, mas não, não deveriam ter tirado da competição, a partida não foi, não foi terminada. Essa é a minha visão é, é real, nunca aconteceu isso. Em nenhuma partida. Corinthians mataram um, 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 um guria na Bolívia, o clube foi punido, mas não foi tirado da competição. São Paulo e Tigre teve briga quando os policiais dentro do estádio dos caras do Tigre cara e, e não aconteceu nada. Então, eu sou a favor da punição, sobre todo as torcidas, tem que pegar os caras, mandar na cadeia, suspender ou pagar uma multa. Supendeu o estádio, ou o que tu disseram, mas não deveria ter tirado a boca. Então ficou esse sabor de, pô, a gente não terminou. Não, não dá para dizer, sim, o estava jogando bem, mas não tinha terminado. Então ficou esse sabor meio de, de, de injusto, não? Claro que é ruim, mas ficou essa, esse sabor de, de, de injustiça, sobretudo na Libertadores, que isso foi, doeu muito mais.
1: Bueno, Gonçalo, a charla está muito boa, mas infelizmente já estamos chegando nos acréscimos. E eu queria te fazer uma pergunta de é, caráter musical, é, afinal, vamos homenagear um, um músico argentino que nos deixou essa semana, queria saber se você gosta da banda Los Super Ratones? É.
3: Sim, gostava, não é, não é a banda que mais gosta, mas gostava, gostava.
1: É, então a gente ag agradece a sua, a sua participação aqui no Conexão Sudaca, é, como sempre, a gente fala para os convidados, a porta está sempre aberta. aí Se tiver alguma novidade, contacta a gente. A gente vai fortalecendo esse intercâmbio aí entre Brasil, Argentina e também o resto do continente. E o espaço é seu agora para fazer alguma consideração final. Se assim, desejar.
3: Bom, eu somente agradecer. Acho muito bacana... É, acho muito bacana um programa de raios é, falando de Sudamérica, já que o Brasil é um país que, que muitas vezes não se considera sudamericano, então eu acho que, que toda a gente é só uma coisa que deveríamos estar mais, mais unidos em todo sentido em compartilhar experiência, cultura e, e demais então parabéns por essa iniciativa e, e, e nada, quando, quando precisarem, podem falar comigo
1: muito obrigado. Então a gente vai terminar o programa de hoje com o tema dos super, do, do super ratones Outro Dia em La Vida, já que essa semana, é, por problemas de saúde, faleceu o músico José Luiz Properci, conhecido como Person. Ele que era baterista e vocalista dessa banda que tem mais de 20 anos de carreira e fez muito, faz ainda muito sucesso na Argentina. Nos encontramos na próxima sexta-feira com mais um Conexão Sudaca. Asta.